0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 자 지금부터 매주 금요일 3부를 수놓고 있는 아주 특별한 인터뷰 시작하도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드리죠. 오늘 스튜디오로 아주 특별한 선생님 한번 모셨는데요. 1974년에 동료들과 함께 천주교 정의구현 사재단을 창립을 하신 분이고요. 1987년 그 서슬퍼런 전두환 정권 시절에 6월 항쟁의 촉발점이 됐던 박종철군 고문치사 사건을 세상에 처음을 알렸던 바로 그 주인공이시기도 합니다. 천주교 정의구현 사제단의 고문으로 계시는 함세용 신부님 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요 신부님.
0: 네 안녕하세요. 건강. 건강하시죠? 네 반갑습니다.
1: 네, 오랜만에 인사드리네요. 네. 신부님뵈면 제가 꼭 제일 먼저 여쭤보고 싶었던 게 있었습니다. 말 그대로 30년 전, 정기 29년 전인데 그냥 30년 전이라고 하죠. 30년 전 87년 6월 항쟁의 주역이셨잖아요. 그리고 (6.29) 선언을 끌어냈고 그러면서 절치적 민주화는 이제 그~ 완성이 됐다 이런 평가를 내렸었는데 (30년) 뒤에 이런 일이 있을 거라고 혹시라도 예상하셨습니까? 얘기하셨습니까?
0: 어뭐 제가 예측할 수야 있겠습니까? 네. 다만 저는 뭐유항쟁의 네. 주역은 아니고 네. 많은 우리 청년 학생, 네. 시민들 또 무명행으로 함께 하셨던 음. 고귀한 분들이 이제 네. 주역이시죠. 네. 저는 뭐그 당시에 교구 홍보국에서 일하고 있었기 때문에 네. 명동에 들어오셨던 음. 뭐만 명, 2만 명 되시는 분들 또잘 보호해드리기 위해서 노력하고 음. 또 제가 사제로서 뭐그 임무를 다 했고 때로는 뭐 공권력과 맞서 싸우기도 하고 했었습니다. 다만 저는 신앙인으로서 시대를 바라볼 때 사실 뭐이 일이 30년 전에 있었던 일이나 지금 있었던 일이나 음. 또 2000년 전에도 똑같은 일이 있었어요. 네. 늘 반복되는 일이죠. 오우. 역사는 반복이 되는데 예. 반복되는 그 과정 속에서 어떠한 교훈을 찾느냐. 음. 그것이 더 중요한 것 같아요. 예. 저는 이 2016년에 촛불 문화제에서 제가 개인적으로 또 종합하고 싶은 것은 촛불의 의미. 저희들이 차례나 제사 올릴 때 예. 초 키지 않습니까? 그렇죠. 예. 어, 성당이나 불당에서 아, 예, 예, 예. 또 우리가 음. 이제 하느님께 또는 절대자에게 기도 드릴 때 그렇죠. 선조들을 모실 때 촛불을 킵니다. 네. 이 초가 갖고 있는 아름다운 것은 스스로 타요, 음. 태울 때 빛이 나죠.
1: 주변을 밝히는 거죠. 네.
0: 초는 없어져요. 그렇죠. 우리 각자 각자의 마음이 음. 내가 나를 태우면서 세상을 밝게 하고 또 다른 사람의 길잡이가 되고 내가 사라지는 그러한 의미의 신비적인 내용. 음. 이 내용을 우리 전국의 5천만 또 현장에서는 100만 200만 음. 이분들이 실천하고 있는데 이것이 바로 전 세계인들을 감동시킨 아름다운 기도 음. 전례의 사건이었다 이렇게 해석하면서 희망을 확인하고 있습니다.
1: 제가 좀좀 전에 이런 질문을 드린 이유가 뭐냐면 87년 6월 항쟁을 기점으로 사실은 다른 건 몰라도 제도로서의 민주주의는 그래도 얼추 당가 달성이 된게 아니냐. 우리들은 그렇게 생각하고 살아오지 않았습니까? 근데 이번에 박근혜 최순실 게이트의 본질을 볼때 정말 그런 걸까라고 하는 회의감까지 드는 사람들이 있거든요. 이렇게 볼때 지금... 그래서 바로 이제 이 질문을 이제 그 이어서 드리지 않을 수가 없는데 이 박근혜 최순실 게이트라고 불리는 이 사태의 본질은 어떻게 봐야 될까요?
0: 그. 여러, 한 사건을 놓고 네. 우리가 여러 가지 관점에서 해석할 수 있는데 예, 예. 지금 이제 말씀하신 막뭐 그러한 측면 분명히 있습니다. 네. 저도 부끄럽고 가슴이 아프고 네. 또 찢어지고 예. 때로는 분노가 솟구치기도 합니다 이제 예, 예. 그런데 이게 분노로서 해결될 일이 아니거든요. 저도 어려서 이제 신학교에서 교육받을 때 스승께서 어 절제가 있어야 된다. 음, 이 부분들 말씀하셨어요. 그 절제미, 뭐 예술과 문학에서 화 절제가 없으면 미가 없습니다. 이제.
2: 네, 네, 네. 그런데
0: 이런 측면 속에서 분노하는 우리 민중들, 우리 국민들이 절제하면서 음, 이거 성화시키는 그러한 네. 지혜가 필요하다라는 것을 우리가 함께 느끼고. 네. 또 하나는 저는 역설적으로 이 최순실과 박근혜 이른바 이 사건을 통해서. 네. 저희 국민 모두가 깨닫게 된 것이에요. 음. 저는 이 점을 하느님께 깊이 감사드리고 있습니다. 어. 이런 사건이 없었다면 예. 박근혜가 누구인지
2: 아하, 박정희가 예. 누구인지 아하.
0: 최태민이가 누구인지 음. 알지 못하는 거예요. 네. 그런데 바로 이 실체가 공개되었기 때문에 네. 국민들이 깨어나고 이른바 이 불이한 정권 담당자에게 30%라는 콘크리트 지지가 있었다고 그랬는데 그 콘크리트 지지가 무너질 수 있다. 음. 왜? 거짓에 기초하고 있었기 때문에. 예, 예. 거짓에 기초한 것은 언제나 무너지게 되어 있다라는 네. 그러한 역사의 교육. 음. 이 부분을 제가 되새기고 이를 통해서 이 박근혜의 불이한 정책이라든지 거짓 정책이라든지 또 그걸 넘어서서 그 아버지가 이룩했다는 그 모든 것이 사실은 거짓에 기차하고 있었다. 이거를 이 기회에 국민들이 깨닫고 물론 대가가 큽니다. 아픕니다만 음. 이런 기회에 그다음에 더 아름다운 공동체를 이룩했으면 참 좋겠다. 음. 이렇게 생각하면서 해석하고 기도하고 또 광장에서 어 촛불 들고 나온 시민들과 함께 뜻을 같이 하고 있습니다.
1: 그 신부님께서 얼마 전에 한 인터뷰에서 어떤 말씀을 하셨냐면 아직도 우리는 박정희 시대를 산다 이런 말씀하신 을 적이 있으세요. 그런데 또요번에 이제 박근혜 최순실 게이트가 불거지고 백만 촛불이 밝혀지면서 뭐 일부 이제 그 정착자는 또 어떤 진단을 내리고 있냐면 이게 계기가 돼서 결국은 박정희 시대는 역사적 종언을 구할 것이다 이런 또 진단도 내린 적이 있거든요. 신부님도 같은 견해세요?
0: 네, 저도 뭐 같은 생각입니다. 네.
2: 그래서
0: 사실 역사라는 게 네. 다양한 해석 속에서 그렇죠. 또 진전되고 있는 것인데 네. 우리가 한 사물을 네. 한 시각에서만 바라보면 거기에는 진전이 없습니다. 이제 옆에서 뒤에서 네. 위에서 이렇게 바라볼 수 있는 네. 새로운 그 시각과 시선 자리가 필요한데 바로 이, 석, 이 사건이 바로 자리를 옮겨라. 아. 새롭게 바라봐라. 음. 위에서 바라봐라. 옆에서 바라봐라 예. 하는 그. 다양한 그 시각과 시선을 네. 우리에게 일깨워준 것 같아요. 네. 한 인물에 대한 평가도 음. 그렇게 단선적으로 할 것이 아니라 복합적으로 종합적으로 해야 할 필요가 있다는 라 거. 그게 참으로, 참으로 많은 교육을 우리가 얻었습니다. 네. 이런 측면 생각하고 저는 개인적으로 박정희 전 대통령에 대해서 생각할 때 제가 60년대 로마에서 8년 동안 유학을 했는데 그 외국인 학생들하고 지낼 때 가장 가슴 아팠던 질문은 한국이 어디냐 어. 제가 설명을 해도 잘 몰라요. 예, 그런데 예. 옆에 있던 학생이 아그 구대타 한 나라, <웃음> 아 이러는 거예요. 그런데 그 당시에 60년대 구대차를 일으킨 나라는 좀 그분들께도 죄송합니다만 사실 후진국이었거든요. 그런데 예. 그런 말과 설명을 8년 동안 이렇게 듣고 있었던 게늘 가슴이 아팠었는데 음. 사실 군인이 총칼을 들고 나라를 지켰어야 되는데 예. 그 총칼로 예. 합법적인 정부를 무너뜨리고 네. 정권을 빼앗고 네. 또 자기가 약속을 계속 뒤집으면서 네. 한번두번세번 번, 번 거짓말하고 또 유신 정변을 통해서 영구측관까지 꿈꿨었거든요. 그런데 이러한 그 작태가 박근혜라는 사람을 통해서는 다른 방법으로 재현되고, 재현되고. 있죠. 그렇죠. 그게 부당한 방법으로 돈을 모으고 또 국민들이 마비되어 있는 상태, 언론이 마비되어 있는 상태 그냥 공적인 모든 재산을 예. 사유한 거예요. 예예. 이분들은 공과 살을 구별하실 수 있는 능력이 없어요. 전그 부분이 안타까고 가슴이 아픕니다. 공과
1: 살, 살을 구별할 능력이 없다는 게 무슨 말씀이세요그 말은 예.
0: 박근혜 그 분이 어려서 예. 청와대에서 컸기 때문에 예예. 청와대가 자기 집이라고 생각을 해요. 네. 그다음에 국가의 모든 예산과 어. 기업의 모든 재산들이 자기 소유로 생각을 하는 거예요.
1: 말 그대로 이제 그 공주 비슷하게 생각한다는 말씀이죠
0: 공주도 있어요? 없어서 이 사람은 그냥 왕이야. 그냥 모든 것을 예. 내 건데. 그러니까 네. 지금도 잘못 의식이 없어요. 아. 이분에게는 양심이 없습니다. 그러니까
1: 기업한테 돈좀 내라 한게뭔 예. 잘못이냐. 예, 뭔
0: 잘못이냐. 내가 예. 좋은 일 위해서 하는 건데 예. 내가 도와줬는데 좀 내라. 예. 이런 식으로 해석을 하는 거죠. 아. 참 아주 위험한 사고 방식인데 예. 이 부분을 이제 우리가 수술할 때가 되었다는 것이죠. 예. 사실 저는 그 검찰 조사를 지켜보면서 예. 처음에 검찰 조사를 신뢰하지 않았습니다. 예. 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 물론 그 안에 의로운 검찰 몇 분들은 계세요. 그러나 원래 검찰 조직이 권력에 뭐 이렇게 늘 신녀처럼 살아왔었는데 이번 계기에 네. 이거는 자기들이 보더라도. 있을 수가 없는 일이에요. 음. 이거를 수술하지 않는다면 네. 검찰로서의 존재는 끝이다라고 음. 깨달았기 때문에 네. 다행히 이런 조사를 한다는 거 저는 검찰도 이 기회에 깨어난 것이죠. 그 부분이 너무너무 예. 기쁩니다. 많은
1: 네. 분들이 그렇게 진단을 하더라고요. 그러니까 그 3차에 100만 촛불이 밝혀진 다음에 검찰의 태도가 좀 바뀐 것 같다. 음. 이런 진단을 좀 많이 하더라고요. 그리고 그러니까 신부님께서 조금 전에 이제 박근혜 대통령을 말씀하셨으니까 이 질문을 좀 같이 드려야 되는데 뭐 단순 비교는 사실은 좀 무리인 건 알지만 그럼에도 불구하고 좀 말씀을 드리면 87년 6월에 그러니까 전두환 당시 대통령서 그렇게 서슬이 팔았는데도 100만 시민이 들고 일어나니까 그래도 6.29 선언이라는 걸 내놓지 않았습니까? 근런데 박근혜 대통령은 100만 촛불이 밝혀졌는데도 꼼짝을 안해요왜 그러는 겁니까? 또.
0: 왜냐하면 예. 인간성을 상실했거든요. 예? 요 인간성. 어. 그분에게는 어느 분도 말씀하셨습니다만 이 박근혜라는 이분의 실체는 죄의식이 없는 분이에요.
2: 아, 예예예. 그리고
0: 양심이 없는 분이에요. 어. 양심이 없으면 인간성을 상실한 것이거든요. 음. 인간성을 상실했다는 것은 남는 거는 인간 안에 동물적 요소, 아. 동물적 가치만 남아 있는 겁니다. 먹고 살고 움직이죠. 음. 그런데 물리적인 권력은 있어요. 이 권력을 행사하죠. 그것은 조금 어 조금, 조금 거친 표현으로 동물의 힘, 짐승의 그러한 힘만 남아 있고 아. 양심과 이성 이건 음. 다 파괴되었다는 것이죠. 이런 부분에서 음. 저희들은 이제 신학적으로 접근할 때 네. 그런 사람에게는 양심을 찾아줘야 되는데 양심을 찾아주는 방법은 네. 회계다. 회계. 회개. 회계라는 네. 것은. 가슴을 찢고 심장을 찢는 작업이다. 음. 그 성경 말씀 보시면 요엘 예언자가 너희들 옷만 찢지 말아라. 가슴을 찢어라. 예. 심장을 찢어라. 이러셨어요. 네네. 저도 성소리 딱 깜짝 놀랐는데 심장을 찢으면 죽지 않습니까? 네. 정말 죽어서 음. 새로 태어나는 각오로 임할 때 예. 그것이 회계인데 음. 이 청와대와 이 주변에 있는 분들은 이 회계의 의미를 전혀 모르는 거예요. 그냥 항상 거짓말. 알겠습니다. 그러니까 제가 제일 가슴이 아팠던 것은 먼저 이명박 정권 때 이명박 그분은 사대강을 완전히 그냥 파헤치면서 자연을 손상시켰어요. 그런데 이 시대에 와서는 이 사람들은 말과 언어와 사고를 또 상악한 거예요. 네네. 좋은 말은 다 해요. 음. 근데 그게 다 전부 다 거짓말이야. 그러니까 언어의 아름다움을 네네. 훼손시킨 이런 분들. 이런 분들 속에 저는 뭐 신학도로서 정말 심장을 찢는 마음으로 회개해라. 네. 양심을 찾아라. 네. 인간이 되라. 이렇게 제가 알겠습니다. 강조하고 싶은 겁니다.
1: 네, 저희가 매주 금요일 3부에 이 각계의 원로를 모시고 이 난세라고밖에 표현할 수 없는 현 시국의 해법을 아, 모색해보는 시간을 갖고 있는데요. 자, 오늘 스튜디오로 모신 분은 함세웅 신부님이십니다. 아, 이 천주교 정의구현 전국사재단 창립을 주도하신 분이시기도 하고요. 1987년에 6월 항쟁의 촉발점이 됐던 박종철 군 고문지사 사건을 세상에 처음 알린 그 주인공이시기도 한데요. 여기에다가 설명이 하나 더 필요합니다. 바로 방송사 사장을 지내신 분이기도 합니다. 제가 이걸 특별히 지금 소개 드리는 이유가 이번에 박근혜 최순실 게이터가 왜 불거졌는가부터 해가지고 쭉 나오는 것 중에 도대체 언론은 무엇을 했느냐. 언론의 역할은 무엇이냐. 이 이야기 많이 하고 있지 않습니까? 신부님은 어떻게 보세요?
0: 네, 뭐 제가 사실은 평화신문 평화방송 네. 만들기 위해서 애를 썼는데 네. 저도 조금 개인적으로 부끄러운 거는 네. 제가 그 방송을 설립할 때는 70년 8 0년대 네. 종로가 기독교 방송에 가서 인권에 대해서 목사님들과 늘 대화를 나누게 되었어요. 예예. 그런데 아, 우리도 음. 가톨릭에서도 이런 방송이 있으면 이런 주제로 아. 방송을 해서 가톨릭인들을 더 깨우쳐드리고, 예. 그리고 세상을 밝게 하는 선구자가 될수 있지 않을까. 네. 그러면 이런 방법으로 교회의 복음이 널리 전파되는. 넓은 의미의 선교도 네. 할수 있지 않을까, 이렇게 음. 생각하고 일을 했는데, 네. 제가 이제 경험도 부족했습니다만 조금 마찰도 있었고, 그 뒤에 이루어진 우리 평화방송어, 평화신문, 평화 어, 방송. TV 등은 그냥 교구에, 음. 교회에 음. 또 하나의 그 뭐랄까 관변 언론이랄까 예, 예. 이렇게 해야 되고 교회 안에 집안에 있는 방송으로 음. 남아 있는 게 조금 안타깝습니다. 이제 예, 예. 그런 내용으로 있지만 그러나 또 나름대로 이제 큰 역할이 있다고 생각을 하지요. 네. 근데 제가 언론에 대해서 늘 생각하는 것은 돌아가신 그송건호 선생님의 말씀이에요.
2: 예,
0: 예. 70년 80년 박정희 전두환 독대 때. 통합주의 기자들과 또 뜯어있는 많은 기자들이 해직당하면서 애쓰셨는데 성근호 네. 선생님이 훌륭한 편집국장도 다 자리를 쫓겨나시면서 앞장서셨는데 네. 나폴레옹이 등장할 때 이제 코르시카 아, 섬에서 음, 음. 떠났을 때 프랑스 파리의 신문들은 저 괴물이 떠났다 이랬어요.
1: 이제 하루씩 이제 바뀌어가는. 바뀌죠.
0: 마지막에 오니까 황제가 군림했다. 그래서 전형적인그 언론의 위선. (웃음) 그렇죠. 이 부분을 확인했는데 사실 언론은 그야말로 공정해야 되는데 한국 언론이 바로 그 표본. 아니 음. 그보다 더한 음. 정말로 그 관변에. 그막죽을랄까 네. 이런 역할한 거 제가 가슴이 아프고 음. 이런 사건을 통해서 사실 언론이 일차적으로 반성해야 되겠죠. 그렇죠. 특히 네. 뭐 어떤 언론들은 이런 내용을 다 알고 있으면서도 흥정하느라고 그걸 보도하지 않았다 고 그러지 않습니까? 예. 이게 예. 이런 내용이 있을 수가 없는 것이죠. 그렇죠. 그래서 KBS, MBC 등 이런 공영방송은 물론 네. 다른 모든 방송과 또 그중에 물론 훌륭한 기자들이 계십니다. 이제 음. 그런 훌륭한 기자들이 정말 자리 잡을 수 있는 음. 아름다운 그 공룡 방송 예. 또 정직한 방송 음. 정의로운 방송으로 튀어났으면참 좋겠습니다.
1: 그러니까요. 뭐 이제 주변에 저도 그런 얘기를 참 많이 들어. 요 그래서 뭐그 이게 그 100% 완벽한 베일에 가려져 있었다라면또 모르겠는데 최태민이라는 존재가 지금 세상에 알려진 게몇십 년이 됐고. 또이 박근혜 대통령 집권 이후에 그 얼마든지 한번그 검증해보고 찾아볼 수도 있었던 것 아니냐 그 언론의 역할인데 스스로 하니까 그러니까 포기했던 것 아니냐 이런 지적들을 참 많이 하더라고요. 네. 여기서 뭐 이런 지적에서 자유로울 수 있는 언론이 과연 어디 있을까 싶은 생각이 좀 들기는 합니다. 그렇기 때문에 이 촛불 민심에 또한 언론을 지적하는 이런 소리가 계속 나오는 것이라고 봐야 되겠죠. 그리고 또 하나 좀 여쭤볼게 요즘 들어서 갑자기 계속 이제 그 탄핵으로 가기로 결정이 되면서 개헌 얘기가 계속 나오고 있습니다. 탄핵 이후에 뭐 그럼 이제 헌법재판소로 넘어가니까 거기에 맡기고 우리는 개헌하자 이런 이야기가 나오고 있거든요 정치권에서 이런 현상을 어떻게, 어떻게 보세요? 네, 저도 사실
0: 그 법부분을 잘 몰랐는데 네. 활동하면서 이제 정치학 교수들, 법학 교수들, 네. 변호사들 강의를 들으면서 깨닫게 되었는데 이 한국의 이 정치 구조가 네. 그 다수재민주주의가 돼서 그냥 일한 표만 더 많아도 그렇죠. 국회의원이 당선되고 또 대통령이 당선이 되는 거예요 그렇죠. 이게 네. 이제 승자독식제도라는데 이게 참 모순된 제도인데 이거를 바꿔야 된다라는 음, 것이죠 음. 이런 게 우선인데 네. 또 지난번 지금도 그렇습니다만 지난번 같은 경우에 보 영호남이 갈라져 가지고 영남에서 그 새누리당이 받는 지지는 한 40% 밖에 안 되는데, 막 국회의원 지지는 한 8, 9,
1: 0가 되고 자리는 거의 다. 네, 호남
0: 예. 도또 역시 반대. 그러면. 거기는 또뭐제 3당이기 때문에 조금 상황은 다르긴 합니다만 음. 비슷한 그런 내용인데 이런 양당 구도가 깨져야 된다. 예. 그래서 독일이나 네덜란드나 예. 스웨덴 음. 같은 그런 이제 비례대표라든지 이런 예. 게더잘 돼야 된다 그러는데 예. 지금 법을 어, 만드는 국회의원들은 자기 자신의 입지가 중요하기 때문에 예. 국가 대의를 생각하지 않습니다. 어. 내가 다음에 더 국회의원 될수 있는 방법이 무엇인가 이것만 생각하는 거예요. 음. 그래서 이분들의 그 단견으로 국회의원이 되면 은 내각지가 되면 은 내가 국회의원도 할수 있고 또 우리 당이 집권할수 그렇죠. 있고 이런 식의 아주 얕은 생각으로 접근하는데 예. 저는 그런 의미에서 정치인들 예. 정말 뼈를 깎는 아픔으로 음. 회개해야 된다고 생각합니다. 네. 이런 거를. 이룩관계에 일치하셔도 정치인들 책임이 아니겠습니까? 예, 예. 어떻게 이 시대에 감히 헌법 개헌 얘기를 합니까? 음. 자기들의 잘못을 뉘우치고 예. 우리 정말 잘하겠습니다. 음. 이러한 불의한 정권이 예. 또... 그 국가, 국가 예산을 음. 낭비하고 네. 또 권력을 남용할 때 침묵했고 농담했던 저희들 반성합니다 네. 하면서 국민들의 뜻을 따르겠습니다. 이렇게 고백을 해야 되는데 네. 자기도의 이권 찾지를 먼저 하는 거예요. 저는 그런 <웃음> 의미에서 예. 여야당을 막론하고 음. 이 헌법 개헌을 이렇게 주장하는 분들 크게 꾸짖고 싶습니다 지금 헌법 구조로도 선거법만 우리가 개정하면 얼마든지 아름다운 유럽식가 같은 네. 비례대표제의 그런 구조를 만들 수가 있습니다. 네. 핵심을 찾아갔으면 참 좋겠습니다.
1: 그러니까 87년 6월 항쟁 뒤에 이제 어떤 좀 약간 이제 그 과격하게 얘기하시는 분들은 정치인들이 배신을 했다. 네. 87년 6월 항쟁이 그러니까 결실을 이런 그 지적까지 하지 않습니까? 네, 네. 그럼 지금 나타나는 양상도 그때하 비슷하게 가고 있다고 보시는 겁니까?
0: 네. 똑같죠. 그러니까 네. 정치인들의 속성입니다. 네. 다만 희망을 가질 수 있는 거는 네. 제가 며칠 전에 야당 국회의원들 몇 분들 만났는데 네. 그 중에 한 분이 초선인 것 같아요. 그데 네. 그분 말씀이 자기가 87년에 학생으로서 네. 시위 현장에 앞장 섰었고이 국회 썩었다, 정치들 썩었다 이렇게 선봉에 섰던 분이었대요. 그데 네. 자기가 이제 국회의원이 된 거예요. 음. 그게 그거를 이제 이렇게 고백하면서 하여간 그때. 생각을 잃지 않고 잘하겠습니다. 그래요. 당신은 훌륭한 국회의원이다. 음. 그 학생 때그 마음 독재와 싸웠던 그 초심 잃지 말아라. 그래서 이 국회의원보다 더 중요한 게 세상을 바꾸는 것. 국민들과 함께 하는 것이다. 이거를 항상 가지고 국회의원들을 변화시켜라. 네. 이렇게 제가 호소드렸는데 똑같은 마음으로 국회의원들께 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예. 그러니까 또한 가지 이제 팔7년 요랑제와 연결시켜서 어떤 이야기가 나오냐면 그때 이제 사실은 절차적 민주화에 너무 집중을 하다 보니까 사회적 민주화 같은 경우 거의 이제 그 논외가 돼버렸고 그래서 사실은 대한민국의 지금의 사회적 민주화는 아직도 진척 정도는 너무 낮다. 이런 지적을 하는데 요번에도 마찬가지 경로로 가는 게 다시 뭐 개헌 이런 정치적 의제로만 가니까 박근혜 최순실 게이트의 근본적인 원인이 정경유착이 있다면 그럼 근절 방안을 좀 내놔봐라 정치권이. 근데안 내놓고 있지 않아요. 이런 지적도 나오고 있거든요. 그래서 어떤 분들은
0: 요새 특검을 앞두고 있는데 네. 변호사들, 전문가들은 특검에 대해서 또 신뢰를 별로 안 하고 계세요. 가슴이 아프더라고요. 제가 그 그래요? 말을 들으면서. 예. 여태까지 한 특검이 제대로 밝혀진 게 하나도 없어요. 음. 그게 또 기업과 뒷거래하고 정치권과 흥정하면서 그냥 적당한 선에서 검찰이 밝혀낸 정도. 그거보다 조금 혹시 플러스 알파? 네. 이럴 거라는 거죠. 이렇게 해서는 안 된다. 이번이야말로 정말 대소설 암적인 그 암의 핵을 네. 완전히 빼놓고 네. 정말 국가와 국민의 모든 걸 개혁할 수 있는 네. 이런 걸로 나가야 되는데 네. 이런 것보다 그 다음에 나오 이제 먹을 수 있는 음식이랄까 음. 밥에 더 관심이 있는 거예요. 저는 이 부분이 좀 <웃음> 네. 안타깝습니다.
1: 이제. 알겠습니다. 마지막으로 이 질문 안 드릴 수가 없는데요. 100만 시민이 촛불을 들고 광화문 광장에 모였는데 축제로 즐기고 있지 않습니까? 네. 참그 해외에서도 정말 경이로운 눈빛으로 좀 지켜보고 있다는 얘기를 지금 저도 간접적으로 듣고 있는데 신부님은 어떻게
2: 바라보고
0: 계어요 어, 있습니까? 저 아주 아름다운 성장이라고 해석을 해요. 예. 그게 정말 승화된 우리 87년이나 네. 그 이전의 시위 현장에서는 음. 불의한 정권과 싸우지 않았습니까? 그렇지. 이제. 결연하게 예, 싸우고. 그리고 거죠. 또 백골단이 와서 음. 폭력을 휘두르고 때로는 네네. 죽기도 하고. 정말 비 빛인 나라는 투쟁이었는데 었 그렇죠. 이때는 윤리적 거짓과의 싸움이기 때문에 예. 그 상대방의 거짓을 드러내면 되는 거예요. 아. 드러내는 거. 예. 드러내는 방법이 또 노래로 음. 음악으로 그렇죠. 예술의 표현으로 그렇죠. 또 평화적 구호로서. 네. 이게 그 잘못된 사람들을 더 부끄럽게 하는 네. 아주 감동적인 음. 웅변. 같다. 이렇게 하면서 저도 축제하는 마음, 네. 또 절제하면서 분노를 절제하면서 승화시키는 아름다운 방법으로 해석을 하고 있고 그 부분이 또 세계인들을 감동시키는 우리들의 아름다움이 아닐까 이렇게 정말로 생각을 합니다. 정말 우리 신이
1: 우리 국민 참 대단한 것 같지 않습니까? 네. 그렇죠.
0: 네, 대단히 아름다워요.
1: 그러니까요. 어떤 이제 그 외국에 계신 그그니까그뭐그까 그러니까 저기 교수님이 그런 말씀 하더라고. 요 처음에 게이트 나왔을 때 이게 뭐냐라고 질문아까 이제 그 신부님이 60년대 질문 받았다는 그런 비슷한 너무 부끄럽고 창피했는데 촛불이 밝혀지면서 그렇게 자랑스러울 수가 없었다고. 네. 그러면서 우리 국민들의 어떤 민도는 세계 최고다 이런 말씀도 하시더라고요. 음. 이런 게뭐 내일 또 아마 이어지지 당연히 이어진다고 네, 봐야 되겠죠. 해야죠. 네. 알겠습니다. 네, 네 오늘 아주 그 함세용 신부님 모시고요. 또이 시구 해법을 듣는 시간 귀한 시간 마련을 했는데요. 벌써 시간이 다 됐네요 신부님. 혹시 우리 국민들에게 꼭 하고 싶은 말씀이네 제가 드리고 싶은 말씀은.
0: 최순실, 박근혜 네. 그 거짓 모습이 네. 내 안에 있어요. 아. 우리 각자 안에. 예예. 예. 또 제가 속한 또 교회 공동체 안에도 음. 그러한 거짓이 있습니다. 네. 제가 사목자입니다만 저희들에게도 공과 사에 대한 구별인식이 부족했던 점. 네. 그래서 박근혜와 최순실은 무섭게 꾸짖으면서 음. 혹시 내 안에 있는 박근혜와 같은 아. 최순희와 같은 그러한 거짓 요소 음. 이것을 같이 내가 뽑아내야 되겠다. 음. 예. 난 자기 성찰과 함께 할때 예. 예. 가정에서 직장에서 공동체 에서 예. 각자 각자 영역 안에서 할때나 같았으면 그러한 권력의 유혹에 내가 혹시 게임에 빠지지 않았을까 음, 이렇게 반성할 네, 때더 예. 승화된 우리 민주화를 염원하는 통일을 염원하는 우리들의 뜻의 표현이 아닐까 이렇게 생각하면서 예, 예. 늘 그분들의 변화와 국민 모두의 성숙을 위해서 하느님께 감사한 마음으로 음. 기도드리고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 이제 마무리해야
2: 되겠네요. 그신 분이 오늘 귀한 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 네, 건강하시고요. 네, 네 감사합니다. 네, 고맙습니다.